0: und herzlich willkommen zum neuen Podcast der Freiheitlich-Liberalen Partei über Berlin. Ich freue mich sehr, dass Sie jetzt eingeschaltet haben und zuhören, die nächste halbe Stunde und ich weiß gar nicht, was ich jetzt zu Anfang so wirklich sagen soll. Ich glaube, es ist am besten, wenn ich einfach direkt anfange. Lassen Sie sich überraschen, was passiert. Bleiben Sie dran, Hören Sie zu, sind, wenn Sie unterwegs sind. Weiß ich nicht. Machen Sie das Beste draus, wenn Sie uns jetzt zuhören. Nein, wir hoffen natürlich das wird etwas unterhalten oder interessant und ich stelle mal direkt meinen heutigen Gast für die Premiere des Podcasts vor. Ich freue mich total, dass er hier ist, Dr. George Lefebvre, Ministerpräsident des Südens und Bundesratspräsident. Hallo, George.
1: Hallo, Leon. Danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Ich ich freue mich ja sehr, dass ich einen liberalen Kollegen heute äh, zu Beginn begrüßen darf. Das ist vielleicht gewissermaßen ein Heimspiel, ist vielleicht ein kleiner Vorteil für den Beginn. Aber ich denke, es wird trotzdem sehr interessant. Wir haben ja auch so schon oft miteinander geredet und immer wieder gemerkt, dass wir auch unterschiedliche Ansichten haben, was ja eigentlich auch immer sehr interessant war.
1: Ja, durchaus. Also Liberalismus, ähm, natürlich, es gibt... Ähm also er gliedert sich in ganz, ganz viele Facetten. Ich erinnere an die liberale Union, in der wir klassisch-liberale, neoliberale, sozial- und konservative Liberale vereint hatten. Und jeder hat so seinen eigenen Weg in gewissen Themen. Und das ist vielleicht auch ein Aspekt, der, den, der gerade den Liberalismus prägt ähm, und wovon auch jeder irgendwo was mitnehmen kann.
0: Ja, da kann ich mich tatsächlich dem nur anschließen, auf jeden Fall, Liberalismus ist ja entstanden, beziehungsweise lebt er ja davon, wie du sagst, von den verschiedenen Meinungen, von den verschiedenen Facetten seiner, ich sag mal, Anhänger jetzt. Und ich komme mal, ich versuche uns mal so ein bisschen ein Thema zu leiten, dass wir heute ein bisschen Gesprächsstoff haben. Ich habe dir schon mal gesagt, damit du ein bisschen weißt, was dich heute erwartet, weil ist Premiere niemand weiß, was heute auf uns zukommt. Ich habe gesagt, wir, wir wollen ein bisschen über die Zukunft unseres Landes reden, ein bisschen über die Zukunft der Bundesrepublik, was sie bringen kann, wie sie aussieht. Vielleicht futuristisch, vielleicht doch etwas ja, bodenständiger, aktueller. Und ich habe natürlich vorhin auch noch mal ein wenig geschaut und auch die letzten Tage. Du bist im Süden ja wirklich sehr, sehr fleißig. Da hast du wirklich meinen höchsten Respekt, wie du das da unten schmeißt, als Ministerpräsident also wirklich top und das letzte Gesetz, was sie verabschiedet hat wenn mich nicht alles täuscht, war das Süddeutsche Landarztgesetz.
1: Genau, das äh, wurde vor einigen Tagen verkündet
0: Ja, ich habe mal reingeguckt und ich muss gestehen, im ersten Moment war ich etwas ähm, ich, hab's, ich muss gestehen, ich habe es am Anfang nur überflogen und ich war etwas ähm, irritiert erst, denn ich dachte tatsächlich erst, dass du freiheitstechnisch, also dass das Ganze eine grundlegende Verpflichtung wird, dass wenn man ein Medizinstudium bei euch im Süden absolviert, danach dann gezw gezwungenermaßen Arzt ist bei euch, also Hausarzt auf dem Land oder in anderen Regionen, wo eine äh, Bedrohung herrscht, also eine Unterversorgung äh, Bestehen könnte demnächst oder auch schon besteht. Ich bin etwas beruhigt. Ich habe da ein zweites Mal rüber gelesen und habe gemerkt, das Ganze ist sozusagen ein Vertrag zwischen Staat und Bürger. Und ich finde das grundsätzlich sehr interessant, weil nicht nur ihr im Süden habt ja dieses Problem mit dem Ärztemangel auf dem Land. Aber ich glaube vor allem dadurch, dass ihr sehr viele Dörfer habt, sehr viele kleine Gemeinden, Gemeinden macht sich das glaube ich bei euch sehr auffällig. Wenn ich da zum Beispiel an den Osten denke... Der hat ja tatsächlich auch noch sehr viele kleine gemeine Dörfer, Straßendörfer, nenne ich sie immer. Man fährt auf der Landstraße, man biegt rechts ab, weil es, wie gesagt, biegt rechts ab, dann mache ich das jetzt mal, und fährt durch eine mit Kopfstein gepflasterte Straße und hat nur rechts und links Häuser und im nächsten Moment ist man schon wieder raus. Und weit und breit wirklich nichts, teilweise noch nicht mal ein Supermarkt. Und ich stelle mir da tatsächlich auch mal ein bisschen die Frage, wie liebt es sich denn da überhaupt? Also ich. Ich bin in der Stadt ja aufgewachsen und ich lebe bis heute in der Stadt und für mich wäre das unvorstellbar auf dem Land zu leben, abgeschnitten von jeglicher Versorgung oder jenliches vor Ort, also wirklich darauf angewiesen zu sein mit meinem Auto oder meinem Mofa vielleicht dann in jungen Jahren ins Nachbardorf zu fahren, um überhaupt eine Zeitung zu bekommen. Das finde ich immer sehr interessant und im Süden habt ihr tatsächlich, wenn ich immer, wenn man mal so bei, man mehr, wenn man mal bei euch ist, man merkt, ihr habt sehr viele davon.
1: Ja, also ich ähm, bin kein Stadtkind, das äh, muss ich so sagen. Ich lebe auch in einer Ortschaft, in einer Gemeinde. Aber natürlich sind wir, gerade wenn man näher zu den Alpen kommt, dann ist man durchaus geprägt vom Tourismus und das geschaltet sich dann doch wieder ein wenig anders. Dann ist man vielleicht nicht so ganz abgeschottet wie anderswo, sondern die Hoteliers und die Läden, die setzen natürlich schon darauf, dass sie viel Angebot schaffen. Ein Krankenhaus habe ich nicht vor der Haustür, also ich müsste da erstmal eine halbe Stunde fahren, bis ich da irgendwo ankomme. Aber grundsätzlich, wenn das ist, ähm, sind die Hausärzte im Notfall immer gut gerüstet, ähm, erste Vorsorge zu leisten, bis dann ein Krankenwagen oder eine ärztliche Nothilfe dann da ist.
0: Ja, das ist wichtig und ähm, da kommen wir vielleicht auch schon so ein bisschen zu dem Punkt: Zukunft, was bringt die Zukunft? Es gibt ja verschiedenste äh, Überhypothesen, ähm, nee, nicht Hypothesen, verschiedenste Vermutungen, mhm. Entschuldigung, verschiedenste Ideen, äh, ja, wie ich gesagt habe, Vermutungen, das trifft es glaube ich einfach am einfachsten von Wissenschaftlern, sage ich mal, also mit Personen, die sich mit diesem Gebiet Städtewachstum äh, mit der urbanen Region beschäftigen und sie gehen ja stark davon aus, dass das Landleben immer mehr ausstirbt und ich habe jetzt letztens mein ähm, politischer Fachbereich, liegt ja tatsächlich schon so ein bisschen bei Verkehr und Infrastruktur und letztens auch mit einem Kollegen tatsächlich besprochen und er hat erst dabei eine Studie ähm, er, zu schreiben, wo dann aufgezeigt wird, dass die verkehrlich, dass das Verkehrliche Probleme, was wir auf dem Land ja tatsächlich erleben, sei es der Bus, sei es die Bahn ähm, oder auch Jugendliche, halt, die ähm, mit dem Fahrrad 10 Kilometer fahren müssen oder so um im nächsten Dorf zu sein und dann theoretisch nochmal 20 Kilometer um der ersten Kleinstadt zu sein, das ist tatsächlich ein Problem und dass das ganze Prinzip aktuell nur funktionieren würde, wenn wir wirklich sagen, wir lassen Dörfer kontrolliert in Deutschland aussterben. Ich finde diesen Gedanken tatsächlich ein wenig beängstigend, wenn man überlegt, dass wir in, ich sag mal, 60, 70, 80 Jahren, es wird immer noch welche geben, die sagen, ich möchte hier wohnen, aber wenn wir so in 60, 70, 80 Jahren wirklich keine Dörfer mehr haben und alle in der Stadt leben vor allem, weil wir damit in der Stadt ja eine noch viel höhere Dichte erleben würden als jetzt.
1: Nee, also ähm, der Gedanke, den du da gerade geäußert hast der der beängstigt mich auch schon ein wenig. Also ich denke, dass Dörfer gerade eine Chance sein können, wenn man die Infrastruktur entsprechend ausbaut, dass Leute, die vielleicht in der Stadt arbeiten, dann doch auf ein Dorf ziehen können, wo sie wirklich abschalten können. Denn in der Stadt ist das immer so eine Sache, auch eben mit dem Verkehr und mit dem Nachttourismus, wenn man so möchte. Und dass man da wirklich sagen kann, die Infrastruktur ist so gut ausgebaut. Ich kann wirklich gut vom Dorf in die Stadt pendeln und am Abend wieder nach Hause gehen. Und ich weiß nicht ob so recht, ob es wirklich notwendig ist, Dörfer aussterben zu lassen. Also ich als Schweizer ähm, bin relativ stark oder fühle mich da auch stark verbunden mit der Bahn. Und bei uns ist, das, ist die Bahn das Verkehrsmittel, wenn man so will, also sogar über dem Auto. Und ich komme von meiner Ortschaft wirklich mit der Bahn in fast jede Ecke in, irgendwo in der Schweiz. Und ich denke, dass das doch auch ein, klar, wir sind kleiner und so, aber das kann doch irgendwann auch ein Vorbild sein, um zu zeigen, es ist nicht notwendig, die Dörfer aussterben zu lassen. Man muss einfach wirklich gute Konzepte und auch relativ viel Geld in die Hand nehmen, um da auch eine angemessene Anbindung der Dörfer zu schaffen. Und wenn man das hinkriegt, dann, können, dann kann das auch eben wirklich als Chance genutzt werden für die Zukunft.
0: Ja, das ist tatsächlich immer wieder faszinierend. Ich bin auch sehr gerne in der Schweiz. Ich mache da tatsächlich liebend gerne Urlaub. Und das ist wirklich, also da habe ich wirklich das Gefühl, wir könnten in Deutschland viel davon lernen. Und der größte Unterschied ist ja, glaube ich, ihr habt die Bahn, wenn ich es richtig ich habe, sogar in der Verfassung niedergeschrieben in der Schweiz. Ne?
1: Also genau, die Bahn, äh, die die wird wirklich äh, groß geschrieben. Also die Bahn, die wird in der, in der Verfassung, ist sie verankert, ähm, auch gesellschaftlich. Also wir sind wirklich... Ähm, ich kenne einige Menschen aus meinem Umfeld, die aufs Auto bewusst verzichten, weil sie sagen, ich brauche es nicht. Ich lebe irgendwo, wo ich gut angebunden bin und mit der Bahn, wenn ich mal ein wenig weiter nach außen will, mit der komme ich gut zurecht. Und ich denke, dass das auch äh, eben bei uns tief in der Gesellschaft, in der Mentalität verankert ist, dass die Bahn das Verkehrsmittel auch der Zukunft ist ähm, und dass es auch ein Verkehrsmittel ist, das effizient und kostengünstig benutzt werden kann.
0: Na ja, bei uns schreibt das Glaube ich tatsächlich ein bisschen an Mentalität. Wir haben ja immer sehr viele Bürgerinitiativen, die sich gegen den Ausbau äh, wehren, also wirklich äh, zutiefst ähm, dagegen sind, aber wohl trotzdem für die Bahn sind. Äh, mich als Verkehrspolitiker würde es natürlich freuen, wenn wir die Bahn in Deutschland zu einem höheren gesellschaftlichen Standpunkt bringen könnten. Klar ist dafür, wir müssen Reformen schaffen. Das wurde in der Politik, das haben wir, glaube ich, auch schon. Oft diskutiert auch wir beide schon mit anderen. Das ist immer wieder ein Thema, wo die Gemüter bei, ich sag mal, Probahnern und Kontrabahnern immer doch etwas hochkommen dann. Äh, Gibt es ganz lustige Geschichten, die wir jetzt vielleicht nicht kundtun. Aber ich bin ja tatsächlich ein kleiner Fan davon, also von Aufbauspielen. Ähm, ich muss mal so um ich den indirekten Themenwechsel ein zu einer ganz besonderen Frage, denn worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich habe mir, als wir unser Grundsatzprogramm geschrieben haben, zum Beispiel unser neues in der FLP, immer wieder die Frage gestellt, was hätte ich eigentlich gemacht, wenn ich Deutschland auf der grünen Wiese hätte neu bauen können? Wie hätte ich das gemacht? Was hätte ich anders gemacht? Und das ist jetzt tatsächlich mal meine Frage an dich, ähm, wenn es groß ist, gerne auch tatsächlich mit Süddeutschland mal machen. Was hättest du anders gemacht, wenn du die grüne Wiese vor dir liegen hättest und komplett selbst gestalten könntest, sag ich mal. Was, was hättest du anders gemacht oder was würdest du machen?
1: Was eine Frage. Ai, ai, ai. Ähm, gut, was soll ich dir darauf antworten, die grüne Wiese? Also ich ähm, bin natürlich auch irgendwo naturbewusst und ein Freund unseres grünen Landschaft im Süden vor allem und dementsprechend würde ich natürlich darauf achten, dass ähm, die möglichst gut erhalten bleibt. Nichtsdestotrotz äh, muss auch wirklich Infrastruktur da sein. Und was hätte ich gemacht? Gerade weil wir von Bahn gesprochen haben, ich hätte vermutlich sehr viel auf die Schiene gesetzt. Das mache ich bei Planspielen, die du angesprochen hast, auch sehr gerne. Ähm ja, was hätte ich noch so gemacht? sicher bei uns ist ja München die Stadt neben Stuttgart, ähm, das wären so ein wenig die zwei Pole, auf die ich gesetzt hätte, wo ich vielleicht auch meinen Ausbau hinlenken würde, aber ich, ich kann dir so konkret ähm, nur schwierig darauf antworten, weil ich selber keinen oder nicht den Plan habe, was, was ich mit der großen Fläche da auf einmal alles anstellen könnte.
0: Und das merke ich auch immer wieder, wenn man sich fragt, was hätte ich anders gemacht, man hat Ideen und merkt dann recht schnell, Verdammt, da ist ja noch viel mehr, worum ich mich auch kümmern müsste. Also was wäre dann mit dem Bereich? Und ich, wenn ich mir das angucke, dann frage ich mich auch immer indirekt, wenn wir auf andere Nationen gucken, die das teilweise ja tatsächlich in echt machen. Also die sitzen nicht am Computer und planen sich da mal aus Lust und Tollerei eine Stadt und haben Spaß daran, sondern wenn ich mal in die Vereinigten äh, Arabisch, wenn ich die Vereinigten Emirate gucke, die bauen ja wirklich mitten im Nichts eine komplett neue Stadt mit Infrastruktur, mhm. mit allem Möglichen. Das ist wirklich bewundernswert. Und das Schönste, was ich an diesem Land finde, ist die Straßen, die sie bauen. Sie halten auch bei 50 Grad umschalten, ohne dass sie danach saniert werden müssen. Warum wir das bei uns haben, weiß ich bis heute nicht. Eigentlich. Furchtbar, wir haben jedes Jahr im Sommer inzwischen das Problem, dass wir die Autobahn flicken müssen, dass die Autobahn absackt, was weiß ich. Also das ist mir bis heute ein Rätsel. Und wenn ich die Arabischen Emirate sehe, dann sehe ich auch die USA. Und wenn ich die USA sehe, muss ich China sehen. Da kommen wir jetzt mal so ein bisschen zur Wirtschaft. Ich frage mich, wo stehen wir mit Deutschland überhaupt in der Welt? Zwischen... Ich nenne es mal so zwischen Silicon Valley und dem Billigmarkt in Nahost. Oder man könnte auch sagen zwischen Silicon Valley und Alibaba. Wo, wo stehen wir da? Was, was ist unsere Zukunftsstrategie in Deutschland? Das fehlt mir. Ich, ich, ich verspüre keinen. Ich weiß nicht, ob du das anders nehmen, aber anders wahrnimmst, aber ich habe das Gefühl, wir bleiben aktuell beim Status Quo. Und sagen so ein bisschen, ja wir möchten hier ein bisschen was machen und da ein bisschen, damit es allen ein wenig besser geht. Aber schauen nicht nach rechts und links, was machen eigentlich unsere Nachbarn. Und kann es sein, dass wir in den nächsten zehn Jahren auf einmal dastehen und eins der unbedeutsamsten
1: Länder der Welt sind? Dem kann ich dir insofern zustimmen. Ähm, nämlich denke ich, dass Deutschland noch weit von diesem Silicon Valley, was wir in den USA zum Beispiel sehen, weit entfernt ist. Also Innovation, Startup-Förderung, zumindest das, was ich sehe und die Auffassung, die ich habe, ähm, wenn ich nach D gehe, dann muss ich sagen, dann sehe ich davon nicht viel. Ähm, und das betrübt mich auch ein wenig. Denn wenn wir diesen Anschluss jetzt verpassen, ich meine, man, schauen wir auf die Digitalisierung, da hat Deutschland sehr viel verpasst und das rächt sich jetzt. Das rächt sich jetzt sehr, sehr stark, wenn wir nach, ähm, wenn wir in andere Länder schauen, auch in die Schweiz, wo die Digitalisierung relativ gut ausgebaut ist, oder noch besseres Beispiel Estland, wo die Verwaltungen bereits vollständig auf digitale Ebene stattfinden, da muss ich sagen, dann verpassen wir hier sehr viel, das müssen wir jetzt nachholen und das bremst uns jetzt auch, was das Erarbeiten von Lösungen für neue Fragen unserer Zeit anbelangt, das bremst uns jetzt dahingehend und da muss man jetzt schauen, wie man mit diesem Problem umgeht. Ja? Es wird viel, viel immer auf, auf später verschoben oder man sagt, ja, man kümmert sich drum und es passiert immer noch nichts. Ähm, und das ist ein, ein großes Problem, was Deutschland aus meiner Sicht auch hat. Ja. Was das die Wirtschaft anbelangt, ähm, Finanzpolitik, Steuerlast ist meines Wissens nach sehr, sehr hoch in Deutschland. Ähm, und auch das ist ein, eine Wirtschaftsbremse. Schauen wir wieder in die Schweiz, wo die Steuerlast relativ niedrig ist, wo wir viele Konzerne haben, die sich bei uns ansiedeln, auch aus Deutschland. Und auch das ist irgendwo, auch da muss man sich die Frage stellen, wie setzt man oder wie stellt man die Weichen, damit wir in Zukunft äh, auch wettbewerbsfähig bleiben.
0: Du hast für mich jetzt tatsächlich zwei sehr große und wichtige Punkte angesprochen. Einmal Estland und das ist das wenn ich auf der Straße bin, wo ich auch immer wieder von Bürgern äh, konfrontiert werde, ähm, wenn es um die Digitalisierung geht, es gibt immer noch viele, beziehungsweise es gibt, eigentlich so, es gibt zwei Arten der Gesellschaft inzwischen. Es gibt die einen, die sagen, ich möchte meine Daten nicht einfach so ständig im Internet preisgeben und es gibt die anderen, die sagen, inzwischen ist es mir auch egal. Ähm, Datengiganten wie Facebook, Google, Apple, die haben inzwischen eh so viele Daten über mich gesammelt ist mir jetzt auch egal, aber als Liberaler muss ich mich dann auch immer fragen, die Leute, die sagen, ich möchte meine Daten nicht in die Hände von anderen geben, sie haben ja auch einen Grund dahinter, also sie haben Angst um ihre Privatsphäre und wie schaffen wir es, diese Privatsphäre mit der Digitalisierung so zu vereinbaren? Ich finde, sie ist gegeben, theoretisch, wenn wir uns da um die Datenspeicherung bemühen, dass sie eben nicht willkürlich äh, vonstatten geht, sondern dass es da nämlich klare Regelungen gibt, das ist wichtig und trotzdem vernehme ich bei diesen Personen immer noch das Problem oder das Gefühl und das ist das Besondere, gar nicht unbedingt bei Älteren, sondern auch bei Jüngeren oder Mittelalten, also komplett gemischt, kein Alter, die sagen, nein möchte ich nicht und ich weiß nicht, ob das die deutsche Mentalität ist, die uns da stoppt oder einfach eine gewisse Abneigung gegenüber solchen Datengiganten wie Facebook oder Google?
1: Also, ähm, ich finde, vielleicht gehört es auch zur Mentalität, dass man äh, wirklich auch individuell über seine Daten und seine Persönlichkeit entscheiden kann. Aber das ist auch ähm, aus meiner Sicht völlig berechtigt. Also es kann nicht sein, dass unsere Daten hinter unserem Rücken irgendwie verkauft werden oder weitergegeben werden, wo wir das so nie gewollt haben. Und hier müssen wir auch eben solchen Konzernen die Ansage machen, dass wir sowas nicht zulassen und dass wir hier auch klare Richtlinien setzen, wie mit Daten unserer Staatsbürger oder generell Bürgerinnen und Bürger, die in unserem Land leben, wie mit diesen umgegangen werden darf. Ich denke, die Digitalisierung, das ist insgesamt ein Ding, die unser Land, die die ganze Welt prägt, die Globalisierung und Sorgen sind wichtig, man muss diese Sorgen ernst nehmen, man muss auf diese Sorgen eingehen und Lösungen finden. Aber wir sollten nicht anfangen, das ganze Konzept, die ganze Globalisierung, die ganze Digitalisierung zu verteufeln. Denn das ist nun mal der Geist unserer Zeit und ich meine, alle Länder besinnen sich jetzt darauf, sie machen etwas aus dieser Chance, die sich, sich da ergibt. Ähm, denn es gibt viele Chancen, die wir da mitnehmen können mit der Digitalisierung, die unser Land auch nachhaltig prägen. Und wir dürfen da jetzt nicht... Ähm, klar, Probleme ernst nehmen, steht an oberster Stelle, aber wir dürfen auch nicht sagen, nein, wir wenden uns jetzt vollständig von der Digitalisierung ab und ähm, machen da nichts mehr damit. Also das geht dann auch nicht, denn dann spätestens dann äh, sind wir wirklich ganz weit hinten.
0: Ja. Du hast Estland vorhin angesprochen und wenn wir uns jetzt diese Kombination mal angucken, also zwischen Privatsphäre oder eben keine Privatsphäre mehr mit Digitalisierung, muss ich auch immer an Schweden denken. Schweden ist ja wirklich ein gläserner Bürger, das heißt, wenn ich mir heute bei Amazon eine Hose bestelle, dann habe ich die nächsten zwei Wochen bei mir im Briefkasten auch wirklich nur noch Werbung für Hosen von irgendwelchen Modeketten. Also vielleicht auch da wirklich die Abschreckung, wie du sagst, gegenüber vielleicht der Werbelast oder allgemein eben. Diesen, mit den Daten weiterverkaufen, mit meinen privaten Informationen. Und wenn ich jetzt gerade schon Schweden anspreche, damit wir das jetzt nicht vergessen, du hast vorhin Wirtschaft und Steuerlast erwähnt, Schweden ist ja eines der, mit der sozialsten Länder in Europa, sowohl demokratisch als auch sozialpolitisch. Ich glaube, ähm, wenn wir uns die Familienpolitik in Skandinavien angucken, ist da nicht nur noch Dänemark noch stärker, aber vor allem Schweden. Und wenn wir nach Schweden gucken, du hast sie vorhin angesprochen, die Steuerlast, wenn mich nicht alles täuscht, liegt sie dabei bei um die 20 oder 25 Prozent. Und wenn, Schauen wir nach Deutschland, wir haben knapp 40 Prozent Steuerlast auf unsere Bürgerinnen und Bürger, 40 Prozent ihres Bruttoeinkommens, was sie schon alleine für Sozialversicherung und Einkommenssteuer abgeben müssen. Das ist unproportional. Wenn wir sehen, wie ich gesagt habe, in Schweden ein sehr soziales Land, also auch ein Sozialstaat, Australien ist auch ein Sozialstaat, diese Länder schaffen es auch alle mit deutlich weniger Steuereinnahmen. Und ich weiß von euch in der Schweiz, also die Schweiz hat auch einen deutlich geringeren Steuersatz und wenn man in der Schweiz ist, hat man auch das Gefühl, die Leute nehmen das, und sie nutzen das und es tut der Wirtschaft eigentlich viel mehr zugute als andersrum weil die Personen haben eben mehr Geld, sie haben mehr Freiheiten, was gebe ich jetzt für was aus, wie entscheide ich das, mache ich heute dies, mache ich heute das und geben dem Staat damit ja auch irgendwie gewissermaßen sein Geld wieder zurück, wenn wir dann wieder auf die Mehrwertsteuer etc. blicken, mhm. also es ist ja nicht weg.
1: Also zum, zu Schweden noch kurz etwas, also ich meine dort, lohnt es sich sogar Familien zu gründen, weil Familien insgesamt weniger Steuerlast zahlen, deutlich weniger als Privatpersonen. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Gedanke, ähm, auch wenn man jetzt ähm, in Hinblick, ähm, wenn man sich jetzt auf die Familienförderungspolitik im Allgemeinen bezieht. Zur Schweiz, ja, bei uns ist die Steuerlast deutlich geringer, und ich glaube, dass man die in Deutschland auch deutlich senken könnte, ohne jetzt den Sozialstaat massiv einzuschränken. Ich denke, Deutschland hat äh, vor allem in der Verwaltung ein massives Problem, dass man da hat, da Leistungen hat, da Leistung hat, und hat Leistungen hat ähm, und bis man alles zusammen hat und äh, was weiß ich, äh, da entstehen massive Kosten. Und hier könnte man mit einem Amt, mit einer Sozialleistung, wo irgendwie alles mit drin ist, mit dem könnte man massiv an Verwaltungskosten kürzen. Das käme dem Haushalt denke ich sehr zugute. Und generell sollte man doch irgendwie darauf achten, dass man einen Ausgleich zwischen Steuern und Sozialleistungen irgendwie einbringt. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass ich meine, wenn wir die Steuern senken, dann bleibt dem Bürger schlussendlich mehr Geld in der Tasche, übrig, dass er auch wirklich verwenden kann. Und ich denke, dass auch das ein Punkt ist, den wir öfters in Fragen der Sozialpolitik mit einbeziehen sollten wo wir danach wirklich gut abwägen können, braucht es das jetzt wirklich oder reicht es nicht, wenn wir einfach dem Bürger mehr Geld in, in der Geldbörse ja. In der Schweiz haben wir, und das ist mein Konzept, das ich auch im Süden ein wenig verfolge, eine Steuerhoheit bis zu den Gemeinden. Also die Gemeinden dürfen selber Steuern erheben teilweise. Und das ist ganz interessant, dass wir es geschafft haben, regional wirklich doch einige Unterschiede im, von der Steuerlast her ähm, einzubringen, was den Wettbewerb natürlich äh, zwischen den Kantonen fördert. Und das, das merkt man auch, dass, dass die Unternehmen davon wirklich äh, regen Gebrauch machen. Aber dass es dennoch nicht so ist, ähm, dass man in einem Kanton, wo die Steuerlast hoch ist, dass man dort wirklich ganz schlecht lebt und im anderen, wo die Steuerlast niedrig ist, ganz toll. So ist es dann auch nicht. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass wir wirklich einen Wettbewerb haben, einen starken und gesunden Wettbewerb zwischen den Kantonen haben, aber mit Hilfe eines guten Bund-Länder-Finanzausgleichs es dennoch schaffen, die regionale Unterschiede in einem Rahmen, in einem möglichen verträglichen Rahmen zu halten.
0: Kann ich mich nur anschließen. Also Du hast mir die Frage, die sich mir gerade aufgetan hat, tatsächlich auch schon vorweggenommen mit dem, Wettbewerb, ich habe mir nämlich auch gedacht, führen wir jetzt diesen Wettbewerb ein? Und es ist ja zum Beispiel kein Geheimnis, dass Süddeutschland wirtschaftlich einfach stärker ist als der Norden. Das ist ja kein Geheimnis und das ist ja, hat auch alles seine Berechtigung. Und man stellt sich halt immer die Frage, würden wir dann Massenwanderungen erleben? Würde der Norden dann beispielsweise auf einmal dastehen, hat nur die Hälfte seiner Einwohner und geht komplett den Bach runter? Und du hast es ja gerade geschildert. Es ist eben nicht der Fall, was viele, glaube ich, eben
1: nicht sehen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt oder der primäre Punkt der Steuerhoheit ist eigentlich der, dass jede oder dass primär alle Länder wirklich nur noch oder in einem großen Maß das haben, was sie auch einnehmen. Und das zwingt die Länder oder die Kantone ähm, primär dazu, ihre Kosten wirklich so zu gestalten, dass sie oder, oder ihre Kosten wirklich in einem Rahmen zu gestalten den sie auch wirklich brauchen, also dass da kein Flughafen Berlin-Brandenburg über Jahrzehnte gebaut wird, der nie fertig wird und der ganz schlecht geplant ist, dass es sowas nachher nicht mehr gibt. Ähm, dass, auch, dass man auch schaut, wie optimiert man die Verwaltung, wie optimiert man den Straßenbau, was weiß ich. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man sehr viel Geld spart und langfristig erreicht man damit natürlich eine Steuersenkung, eine Senkung der Steuerlast insgesamt in Deutschland weil natürlich der Süden, der könnte jetzt einiges an Steuern senken, wenn er die Steuerhoheit hätte und der Norden, der muss da nachziehen und der würde auch nachziehen, denn sonst geht das langfristig schief und das weiß man. Und insgesamt eben würde die Steuerlast in Deutschland senken, das würde natürlich international uns auch nochmal wettbewerbsfähiger machen und wenn man das wirklich mit Systemen wie einem gesunden und guten, ausgedachten Finanzausgleich gestaltet, dann denke ich, dass man da einen wirklich einen gesunden Wettbewerb schafft, aber alles in einem verträglichen Rahmen, sodass wirklich keine riesigen Leistungsabfälle zwischen den Ländern entstehen.
0: Ja genau, du hast es erwähnt, das ausgeben, was man hat und eben nicht mehr. Und ich glaube, wir kommen nicht drum herum, darüber zu reden. Es ist auch immer wieder interessant, wir haben da ja jetzt Krisen, ich sag mal Krisen erlebt. Ich ähm, sollte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, bei uns läuft auch nicht so alles rund, da muss man ganz ehrlich sein, oder lief nicht alles so rund, eigentlich viel mehr, ähm, aber wir kommen nicht drum herum, wir hatten vorhin auch das Thema Haushalt, unsere Bundesregierung, also die Koalition zwischen SEP und VP, hat einen Koalitionsvertrag vorgelegt, wo ich sagen muss, der ist an sich, wenn wir uns den neutral einmal anschauen, der ist nicht schlecht wir schauen uns den neutral an wir sehen die Werte der Parteien man muss gestandenerweise sagen die der SEP tatsächlich deutlich stärker oder verhärtet sind da drin vertreten also sie geben sie haben in ihrem Koalitionsvertrag schon das aufgelistet was sie auch den Bürgern geben wollten was zum Beispiel auch schon liberale Kollegen aus der KPD angemerkt hatten allerdings in einem Gastbeitrag zum Beispiel bei den Medien die finanzierungsvorbehalte Masse beziehungsweise die Vorstellung, wie das alles überhaupt finanziert werden sollte und dann jetzt sind wir nicht mal von Ländern, sondern vom Bund her eigentlich eh viel mehr Einnahmen hat als die Länder, ist einfach unvorstellbar. Wir haben da Massen an Projekten, wo man sich wirklich fragt, wie soll das eigentlich gehen und ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß, ich war selber auch schon Regierungsmitglied, es ist eine sehr, sehr große Arbeit, da so etwas wirklich dann zu verwirklichen, was da drin steht. Und eine Eigenarbeit, um Programme oder Entwürfe zu schreiben, die wirklich dann alles abgedeckt haben. Aber ich, vielleicht täusche ich mich da auch, vielleicht hast du im Bundesrat auch etwas mehr jetzt mitbekommen. Mir fehlt irgendwie bis jetzt die große Initiative der Bundesregierung bezüglich ihres Koalitionsvertrags. Ich habe ja jetzt für die Zukunft unseres Landes noch nicht so viel erlebt, was sie umsetzen möchten?
1: Also erster Punkt Haushalt, da stimme ich dir absolut zu. Bisher wurde die, das Thema Finanzierung wirklich immer weit weggeschoben. Man hat immer gesagt, ja, das wird dann im Haushalt alles irgendwie schon möglich sein. Aber sonst kam nicht viel oder wirklich fast überhaupt nichts. Und der Koalitionsvertrag ist, ja, ist schön, dass man die Sozialpolitik ausbauen will dass man in der Verteidigung mehr Etat dazu gibt, dass man in der Bildung äh, die Länder unterstützen will. Alles super, aber es geht nicht alles gleichzeitig. Und dann kann man halt auch nicht hingehen und sagen, wir bauen die Bildung weiter aus oder das Etat der Bildung und gießen dann mit der Gießkanne wirklich ähm, über die Bevölkerung noch mit einer Grundrente drüber ähm, oder was es war. Das geht halt nicht und die Rechnung die scheitert dann irgendwann und das wird der Finanzminister vermutlich auch bemerkt haben, dass er doch nicht alles genauso umsetzen kann wie es im Vertrag1 äh, 1 steht. Die Regierung an sich ähm, jetzt kam schon langsam was, aber ich stimme dir insofern zu, dass äh, die große Initiative oder die, das große Projekt das kam bisher noch nicht gerade in der Bildung, wo man irgendwie ein Bildungsrat schaffen wollte und was weiß ich, was wir früher ja oder in einer Parallelgesellschaft oder in Parallel, in einem Paralleluniversum, das ist das Wort, wo wir das ja schon haben oder gemacht haben, da warst du auch mit dabei, ähm, mhm. das, da kam zum Beispiel noch nichts und äh, ein Monat, der ist bald rum im Bundesrat, äh, muss ich auch immer ein wenig auf die Entwürfe drängen die dann auch nicht so groß erscheinen. Also die großen Reformen, die, die man da vielleicht auch angekündigt hat, von denen sehe ich jetzt noch wenig. Ich kann vielleicht äh, die Brücke zum Süden schlagen. Mit dem Innovationspaket haben wir gerade was die Innovations- und Wirtschaftspolitik betrifft, doch auch etwas vorgelegt, das ich sehen lassen kann aus meiner Sicht. Ähm, und wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Bund, dann fehlen mir da doch die Konzepte
0: fühlt mich jetzt so zum Ende, wir sind nämlich schon fast fertig, ich finde es immer verblüffend, wenn man sich unterhält, ein interessantes Thema, die Zeit vergeht doch immer sehr schnell, ihr denkt man gar nicht, ich möchte nicht, ich, ich könnte drum herum kommen, aber ich möchte es jetzt eigentlich gar nicht, ähm, mein geschätzter Kollege und ja auch Parteifreund, äh, Darius, also Herr Doktor, Professor, nee, Herr Professor Doktor Mieter, also das Grundmann, hat er mal recht viel Wert auf seinen Titel gelegt an offiziellen Anlässen hat er ja leider wirklich zutiefst bedauerlich ist er ja, ja, hat er sich zurückgezogen und damit auch das Amt des Bundestagspräsidenten niedergelegt und ich möchte ich habe das ja auch schon mal im offenen Brief äh, erwähnt nicht darüber mutmaßen warum oder weshalb jetzt genau es gibt Gründe die wurden genannt und mit denen müssen wir uns jetzt zufrieden geben ob wir das ähm, gut finden oder nicht dass äh, können wir zwar beurteilen, aber ändern können wir das auch nicht. Und ich frage mich jetzt auch mal so zum Abschluss vielleicht so ein bisschen. Erstmal vielleicht du, habe ich ein bisschen mehr Bedenkzeit. Wen könntest du dir im Bundestag, auch wenn du die Liste unserer Mitglieder vielleicht gar nicht so vor Augen hast, überhaupt noch als Bundestagspräsidenten vorstellen inzwischen? Nachdem ja, wir jetzt Pavelfuß. schon... Janik Paffelfuß. Tatsächlich ein Name, der immer wieder auftaucht, faszinierend. Und er hat ja gesagt, er würde es nicht machen, nochmal machen wollen.
1: Kann ich nachvollziehen. Also, Janik, er hat das schon mal gemacht und er hat das ausgezeichnet gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Also, wirklich, Parlamentsfernsehen, sehr pünktlich, äh, pünktliche Tagesordnungen, pünktliche Sitzungsankündigungen, was weiß ich. Also, das war wie am Schnürchen, lief das ab. Ähm, war eine schöne Zeit. Hier nehme ich erinnere mich sehr gerne an den Bundestag, dem ich damals auch noch angehören durfte. Und ich kann es verstehen, dass er das nicht mehr macht. Das ist ein Riesenaufwand und sobald man einen Fehler macht ähm, oder etwas, was nicht allen gefällt, dann steht man ziemlich schnell sehr scharf in der Kritik. Und das, das äh, zerrt an einem, das kann ich nachvollziehen. Und eben, das ist viel Arbeitsaufwand und er ist ja schon Bundesjustizminister und Parteivorsitzender und das würde ich mir ehrlich gesagt auch nicht antun.
0: Ja, verständlich, auf jeden Fall. Also Überarbeitung, das äh, kennst du wohl du vor allem, also du bist eh ein eins der Arbeitstiere hier, also das muss man wirklich sagen, das ist immer wieder unvorstellbar, was dann da alles gleichzeitig oder relativ gleichzeitig, sage ich mal, von dir in Angriff genommen wurde, ich durfte das ja auch schon erleben, also so viele Posten, gleichzeitig also ist nicht schön und man hat wirklich ein Druckproblem und man verspürt am Ende auch eine gewisse Unzufriedenheit, weil man kommt nicht drum rum, die eine oder andere Sache nur noch halbherzig oder gar unkonzentriert und ohne Lust zu machen.
1: Ja, Bundestagspräsidium ähm, ist eine schwierige Aufgabe. Ich verneige mich vor allen, äh, die sich daran wagen. Wie gesagt, ich persönlich, für mich wäre das glaube ich nichts. Ähm, auch wenn ich schon mal Vizepräsident war, ähm, aber so so wirklich über drei Monate hinweg so konstant, so aktiv zu arbeiten, das ist dann wirklich eine, eine Riesenanstrengung. Und wenn man dann Ämter nebenbei hat, dann sowieso, ich hoffe, dass sich jemand findet, der das gerne macht und der sich wirklich sehr dafür interessiert. Wäre auch gut für den Bundestag, wenn das jemand machen würde, der da wirklich äh, mit Herzblut dahinter steht. Wenn nicht, dann ist das schade, aber ich hoffe, dass sich da niemand... Äh, gequält fühlt oder irgendwie gezwungen, wenn ihr das dann doch macht.
0: Ja, kann ich mich jetzt auch hier tatsächlich eigentlich nur anschließen. War ein tolles Gespräch, hat mich sehr gefreut, dass du ähm, hergekommen bist nach Berlin, hierfür aus eurem doch schönen Süddeutschland, aber der Norden ist natürlich und bleibt das beste Bundesland. <lacht> Nein, Spaß, sparst das ist natürlich mal an, wir wissen, ähm, jeder hat seinen Favoriten, aber ich möchte mich bei dir einfach nochmal herzlich bedanken für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Es war immer mehr interessant, sich mit dir zu unterhalten. Haben wir auch eigentlich länger, schon gar nicht mehr getan, muss man sagen. Ja.
1: Kann ich mich, äh, kann ich nur zurückgeben. Sehr, sehr schön, gute Atmosphäre. Gerne auch privat wieder mal. Haben wir wirklich länger nicht mehr gemacht. Ähm, äh, genau, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Gerne, gerne.